1: Sergio, buenos días.
0: Muy buenos días, Antonio, buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar con vosotros hoy, a pesar de ser un puente aquí en en España, pero bueno, siempre al pie del cañón y y estando activo y con ganas, con ganas y agradecido también de de estar con vosotros un día más, a pesar de que sea fiesta, pero bueno, lo hago con pasión. Y nosotros
1: encantados de tenerte aquí eh, y agradecidos, por supuesto. Está pues, valiendo. Oye, recuérdanos lo del 12 de diciembre, por cierto Que lo tenemos ya aquí a la puerta a la vuelta de la esquina porfa, primero
0: Pues bueno, Antonio Este próximo sábado 12 de diciembre eh, Estoy organizando un, un nuevo grupo de sanación Que es totalmente gratuita uh-huh. Tendrá lugar a las 22 horas de, de España Y va a tener lugar una, una primera edición la cual va a consistir en, en, una, en una sanación profunda para liberarnos de todas las memorias erróneas, las creencias que, bueno, que nos impiden avanzar en nuestra vida. Posteriormente, en enero, habrá un segundo encuentro donde haremos una limpieza kármica y concluirá en febrero con un último encuentro donde facilitaré los dones y talentos de todos los asistentes ayudándoles con esta sanación durante estos tres meses, con el trabajo que cada uno siga en casa para para bueno para poder sanar todas esas heridas del alma y conectarse a sus dones y talentos. El encuentro, como decía, es el próximo sábado 12 de diciembre y es tan solo de una hora de, de duración. Y para, bueno, para las personas que estén interesadas simplemente tienen que, que enviar un WhatsApp al siguiente número de teléfono con importante, con el símbolo más delante, porque es un teléfono de Bolivia. Entonces sería más 591764 y en cinco ocasiones el número 6, o sea 66666. Seis, 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 seis. Repito, si quieres, Antonio, nuevamente. Sí, por favor. Sería un WhatsApp al, al siguiente número. Importante que tenga el, el símbolo más al principio, porque es un teléfono de Bolivia, al 591-764 y en cinco ocasiones el número 6, 66666. Pues simplemente si escribís un WhatsApp ese número de teléfono y solicitáis que queréis estar en el grupo de Sergio Amado de este próximo sábado 12 de diciembre, pues os darán acceso a una sala de Zoom y bueno estaremos una, una hora en esa sanación profunda compartiendo y bueno tratando de ayudaros a, a todos en este momento que, que estamos viviendo.
1: Eh, Sergio, me encanta cuando dices lo de Hora Española, porque hay que incidir en que hay muchas personas que te siguen desde otros puntos, con lo cual hay que ver la la dimensión que tiene tu, tu historia.
0: Sí, efectivamente. Ese es un grupo internacional, entonces pues están, de hecho, como decía, el teléfono es de Bolivia, entonces pues asisten personas de diferentes partes del mundo. Y, bueno, y también en mi canal de YouTube, que como he dicho en muchas ocasiones también podéis podéis acudir a él simplemente tecleando en YouTube Sergio Amado, pues me siguen personas de, de todas las partes del mundo, con lo cual siempre que anuncio una conferencia pongo, anuncio, ¿no?, la, la diferencia horaria entre los diferentes países, porque hay muchísimas personas de, bueno, de Latinoamérica, de... De, bueno, de, de Europa, entonces, bueno, para tratar en la medida de lo posible que cada uno pueda identificar la hora afirma a cada uno de ellos.
1: Vale, si te parece, al final volvemos a repetirlo otra vez, ¿vale? Para que las sí, no la personas que nos estén escuchando puedan, bueno, pues, seguir y disfrutar también de esa de ese, de ese momento, que es una hora entera y nos encantaría. Eh, Sergio, ¿qué tema tratamos en esta en esta mañana del lunes?
0: Pues hoy hablamos de un tema muy profundo eh, y el el título que he elegido en esta ocasión para que os ayude a identificar el el tema que abordamos hoy es La importancia de sanar con nuestros ancestros Y bueno, comienzo, comienzo si te parece bien Claro, todo tuyo La dificultad en digerir, en sanar situaciones del pasado relacionadas con nuestros ancestros marca nuestra vida es decir, a veces nosotros observamos que tenemos obstáculos, impedimentos, situaciones que, que parece que se quedan atrofiadas en nuestra vida y que nos cuesta avanzar. Si profundizamos nos damos cuenta de que todos tenemos unas situaciones pasadas que bien pueden ser de nuestra infancia, de adolesc- de la adolescencia o incluso de vidas pasadas, eh, unas situaciones que, que nos están impidiendo avanzar. Son lo que yo las he llamado como heridas del alma. Tal vez no te sentiste amado, reconocido por algún miembro de tu familia, o quizás se te exigió demasiado en tu niñez. Cualquiera que sea lo que marcó y limitó tu libertad en tu niñez y adolescencia, es, como he dicho antes, una herida del alma. A veces las heridas del alma proceden de vidas pasadas, de creencias erróneas que nosotros hemos asumido de patrones que repetimos robóticamente de nuestros antepasados. Esta es la causa que origina el, el indeseable efecto de tener dificultades en las relaciones con nuestras parejas, de nuestra falta de empoderamiento personal, de sentirnos poco valiosos y, por supuesto, de que no encontremos avances en nuestros proyectos personales en los diferentes ámbitos donde queremos expandirnos. Y aquí, Antonio, hago un, hago un, un punto para... Para poner un ejemplo, eh, recuerdo una ocasión que, que atendía a una paciente con una lectura de registros acáficos y entonces le decían de una forma muy clara, muy taxativa, que era importante de que no siguiera el, el camino de un anterior antepasado suyo con el sí. cual compartía nombre. Entonces, bueno, pues cuando recibió el mensaje esta persona, pues identificó que, que su abuela materna compartía su nombre y es verdad que ella se identificaba con la forma de gestionar la vida de su abuela, la forma de entender la vida, en definitiva, de su abuela. Entonces, bueno, pues de algún modo ella trataba de, de seguir sus pasos, con lo cual, bueno, pues sus guías ya le estaban manifestando que ese no era el camino, que ella realmente tenía que encontrar su, su propio camino. Y la misión de su abuela ya concluyó y, y, por lo tanto, a ella no le correspondía hacer funciones que de un, de un alma que ya ascendió al plano de luz. Entonces, bueno, pues en ese ejemplo podemos ver, ¿no?, de manifiesto que realmente a veces se nos quedan esas heridas ahí, bien puede ser por identificación, bien pueden ser por, porque a lo mejor haya sucesos importantes eh, en, en nuestros antepasados, como por ejemplo situaciones de maltrato, situaciones de injusticia… Pues si ha habido situaciones, por ejemplo, de injusticias muy graves, imaginemos un asesinato, algo que ha marcado a todo el clan familiar, pues heredamos la rabia, porque esa rabia, digamos, queda impresa ¿no? en, en todo nuestro en todo nuestro grupo de alma. La llevamos de algún modo como carga, como parte de nuestra mochila. Entonces, si no hacemos ese, ese trabajo interior de sanarla, pues... La rabia, en este caso, pues actuaría como un bloqueo en nuestra propia evolución personal. Claro, claro.
1: En realidad, esta esta señora tenía como la carga de todo el peso que tenía este familiar porque tenía su mismo nombre y porque también había querido tener ese, ese peso, ¿no?, de carga.
0: Exactamente. Bueno, de hecho, tocaba de señalar una cosa. Tenía su mismo nombre. Cuando ponemos a nuestros hijos el mismo nombre que los padres, de, de una forma inconsciente estamos pasándole toda la carga energética de, de padres a hijos uh-huh. entonces bueno, en este caso ella tenía el mismo nombre, entonces ya había una parte inconsciente ahí, que de algún modo era llamada a su a conectar con su energía pero ella no lo hizo como una carga sino que ella se identificó y bueno, lo hacía como algo sí, que fue como una
1: elección personal propia
0: elección personal pero claro, no podía ver, no, de forma, no era consciente ¿no? de que estaba realmente siguiendo el camino de un alma que ya trascendió a la luz, no el suyo propio. Por lo tanto, eso no, no le ayudaba en su propio avance personal. Como decía Antonio, en mis conexiones con los guías espirituales de, de muchas personas que acuden a terapia, m- manifiestan los guías de forma muy clara la necesidad de sanar estas heridas que arrastramos el pasado? Pues son estas los límites los que nos impiden avanzar. A veces, desde nuestro ego, buscamos justificación en, en el hacer. Eh, por ejemplo, tu negocio no va bien porque tienes que hacer más cosas, tienes que ofrecer nuevos servicios, tienes que eh, dar más publicidad, tienes que poner más promociones, pero nuestra procedencia de la fuente del amor hace que nosotros seamos dotados de todo lo que necesitamos para llevar a cabo con éxito nuestra misión de vida, sin sobreesfuerzo, sin excesivas responsabilidades. Es decir, nosotros ya lo tenemos todo. Por ser parte, una extensión del Creador, nosotros ya estamos dotados de todo todo eso. Todo lo que hagamos con sobreesfuerzo, con excesivas responsabilidades, que lo hagamos, pero ya, digamos, desde un cansancio, desde un agotamiento, realmente eh, no es necesario porque nosotros ya somos parte del amor, tendría que salir de una parte natural, extensiva, a veces nos sobrecargamos no, de excesivas responsabilidades y luego observamos que el fruto, la recompensa, ha sido un poco desproporcionada. No, no encontramos, digamos, la respuesta. Eso es porque realmente hemos utilizado mucho el ego. Nos hemos, Ha sido nuestro, nuestra mente no, errada la que nos ha dicho, bueno, pues quizás tengas que hacer más cosas, más, más. Cuando simplemente sanando nosotros, conectándonos con nuestra esencia, nos dejamos fluir y todo va a fluir también. Somos, digamos, si escuchamos nosotros demasiado ese ego, nos estamos bloqueando y eso no nos está ayudando a avanzar. No sé si me he explicado, son como bloqueos que sí, a la misma sí, vez sí. nos, Lo que nos es que estamos generando. A mi, porque queremos callados. encontrar respuestas rápidas, bueno, pues quizás si sí hago esto, quizás si sí, además le añado que que bueno, que al negocio, por ejemplo, pues le pongo publicidad, pues hago algo más. Pues simplemente es todo ego, ego, ego. Quiero soluciones rápidas y las quiero ya. Entonces somos amor, somos extensión del creador, confiemos. Va a llegar en el momento perfecto. En, en este caso, pues el, el autoconocimiento, el saber qué parte, eh, a lo mejor está entrando ahí en nuestra mente esa visión errada, ahí es donde nos estamos confundiendo pues saber discernir en, en esa parte que tenemos que hacer y la que no deje, debemos de dejarnos llevar, ¿no? que, que cuando es el ego pues es sencillo porque nos está transmitiendo mmm, miedo, temor, mmm, excesivo control, preocupación, tener sí. que hacer cosas injustificadas para lograr lo que queremos, lo que ansiamos, pues el saber discernir ahí es donde, donde podemos estar más atentos porque eso nos va, nos va a dar las claves del camino a seguir.
1: Claro, y y vuelvo a insistir lo que digo toda la semana, que fácil es de de asimilar, de entender lo que tú nos comentas y todos los procesos de cambio y todo esto, pero que no significa que sea fácil el el llegar a conseguirlo, que hay que trabajárselo.
0: Claro, sobre todo necesitamos poner la intención nuestra y el compromiso de de trabajarnos, de seguir día a día, bueno, pues aportando nuestro granito de arena para llegar a, a este camino. Lógicamente, pues en el momento en que nos vamos trabajando, vamos a ir viendo una evolución. Dependiendo de cada persona, lo que tenga que sanar, sus dificultades en ello, pues va a costar un poquito más o, o menos. Pero pero siempre, si tenemos ese compromiso, si asumimos esa eh, esa responsabilidad de seguir adelante con él, luego vamos a obtener grandes recompensas sobre todo en paz interior y en armonía. Y cuando nosotros estamos en paz interior, en armonía, en calma, es que lo demás va a ser ya por extensión, va a ser se va a, va a ir rodado. Realmente, al entrar nosotros en ese estado de, de armonía, de equilibrio emocional, todo va a fluir. Va a fluir el negocio, va a fluir la relación de pareja. Todos los aspectos de nuestra vida se van a ir ordenando de una forma mucho más sencilla. Por lo tanto, la clave está en, en conocernos a nosotros, en explorarnos más el autoconocimiento.
1: Qué curioso, qué curioso. Eh, por mucho que tú le digas a alguien, oye, planteate esto, si esa persona no quiere, ¿no hay nada que hacer?
0: O cómo... Claro, bueno, aunque a veces nos cuesta, ¿verdad, Antonio? Cuando tenemos familiares, amigos que, bueno, que vemos que se están equivocando, que están yendo por el camino eh, erróneo, por más que intentemos y tratemos de ayudarle, bueno, está bien que le tratemos de ayudar, de de dar consejos, de abrirle un poco su mente a, otra, a otras perspectivas, pero siempre la responsabilidad es de la persona. Entonces, bueno, ahí aunque nos fastidie un poco, tenemos que aceptar también que cada uno estamos en un proceso distinto. Y es algo también, Antonio, de lo que está sucediendo en estos momentos. Hay personas que están muy bloqueadas por todo lo que está aconteciendo por la pandemia y otras personas, bueno, que lo, que lo están llevando bastante mejor. Entonces, bueno independientemente de que cada uno tenga su visión de lo que esté sucediendo, que es respetable, pero sí es, es muy lícito, ¿no? por parte de, de las personas que lo están gestionando bien, el tratar de bueno, pues, de animar a las otras, el hacerle ver que, que no todo lo que estamos viviendo es una situación trágica, que también nos está ayudando a ver otras cosas, a valorar nuevos escenarios, a crecer, a evolucionar. pues Eso es lícito, pero claro, sí eh, la responsabilidad final le atañe a la persona... En concreto, con lo cual, bueno, pues si esa persona sigue, eh, elige seguir por ese sendero de bloqueo emocional, autodestructivo, pues bueno, no funcionó, tenemos que respetarlo.
1: Vale. Eh, el respeto, tanto para unos como para otros, claro. Y para el que lo hace como para el que no, tanto para el que intenta ayudarte como para el que pasa de todo. Es que en realidad el respeto en la, la mayor plenitud de su palabra, claro.
0: Exactamente, porque como hemos abordado en otros programas, Antonio, eh, al final cada uno vemos la vida desde, desde una interpretación diferente. Entonces, bueno, pues estamos en un momento también evolutivo distinto, cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues, nos guste o no, pues tenemos que respetar eso, ¿no? Y, y también saber acompañar al otro, sabiendo que quizás esté en un momento distinto y no pueda haber los razonamientos, la. A formas de entender la vida que nosotros queremos hacerle. Reto. Entonces, bueno, pues necesitará su tiempo. Guay. Más cosita. Como decía, bueno, si lo que conseguimos o luchamos por conseguir te supone un sacrificio, te está, ello te está separando de, de tu misión de, de vida. Eh, habría que revisar en tu interior y buscar la herida que aún no fuese nada. No necesitas sobrecargarte para lograr tus propósitos. No es necesario ese... Ese sobreesfuerzo para que logremos nuestros propósitos en nuestra vida. Poner conciencia en aquello que necesitamos ordenar, como por ejemplo la relación con mamá, con papá, el asumir un rol en la familia que no es el que nos corresponde o comenzar a darnos nuestro sitio en la vida es clave, es determinante para encontrar nuestra, nuestra paz. Cuando en este u otro programa hago alusión a la necesidad de conectar con nuestra paz interior, no lo menciono solo porque sea importante para... para nuestro estado de salud físico o mental, que por supuesto que lo es, sino porque cuando funcionamos de modo habitual y continuado, en un estado de irritación, de estrés, de apatía, de agotamiento, cansancio, nos estamos separando de la luz de nuestra alma. Entonces, dicho de otro modo, si nuestro estado de ánimo habitual son estas emociones de baja frecuencia, nos estamos alejando de nuestra misión de vida porque cuando nos conectamos con lo que venimos a realizar en este plano, la pasión y el entusiasmo nos desbordan, nos visitan, son nuestros compañeros de pupitre. Por lo tanto, si no es ese nuestro estado que tenemos habitualmente, habría que revisarlo. Invitaría a todo el mundo a que se, a que revise, a ver qué, qué está pasando dentro de nosotros para que para que realmente estemos en esa, en esa vibración tan baja. Cuando nuestra alma, como decía, resuena con esa misión pastada antes de reencarnar, uh-huh. hay algo en nuestra esencia que hace que encuentres magnetismo en eso que estás haciendo. Aunque al desempeñar esa ocupación puedas sentirte cas- cansado por desarrollar tu trabajo, porque bueno, todos los trabajos, ¿no? Pues cuando llevamos varias horas, pues lógicamente el cuerpo físico pues se, se va agotando. Pero, pero sí sientes que te apasiona tanto lo que llevas a cabo que disfrutas cada instante de forma plácida. O sea, sabes perfectamente que esa es tu misión, porque cuando estás desempeñando ese trabajo, bueno, pues estás ahí desprendiendo luz, brillando, entusiasmo, estás pletórico. Ahí pues tienes una, una señal importante de que esa es tu misión de vida. Con lo cual, bueno, pues ahí, ahí lanzo un team importante para todas las personas que, que quieran saber cuál es su misión de vida, si observan esa parte que les, que les proporciona pasión, entusiasmo, que siente que están en plenitud, pues esa, eh, esa su misión puede ser, por ejemplo, cuando esté bailando, cuando esté leyendo un libro, cuando esté escribiendo, cuando esté comunicando, mmm, sea la función que sea, ahí sabe que por ahí es más su sendero. Por ahí es donde está la clave de su, de su misión de vida para la que está aquí.
1: A veces podemos tener diferentes visiones de la misión de vida que podemos tener cada uno según las circunstancias en la que estemos.
0: Te refieres uno de uno mismo, ¿verdad?
1: Sí, depende del estado de ánimo, el estado social, el estado amoroso, yo qué sé.
0: Claro, en este caso no sería, digamos, por, una, por un digamos, por una idea que te, que te emerja en este momento en tu cabeza, pues que tú digas, oh, pues es verdad lo que dice Sergio, de repente yo bailando me encuentro súper bien, quizás esa sea mi misión de vida. Bueno, esto es algo puntual que te ha llegado, tendría que ser algo más reflexivo, más profundo, ¿no?, sí. que tú identifiques, pues efectivamente yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, cuando estoy comunicando, comunicar es uno es mi misión de vida. Entonces, pues pues sí que noto esa pasión, ese entusiasmo, es algo como que me emerge de forma natural y en la cual, cuando lo estoy haciendo, pues me siento pletórico. Entonces, pues invitaría a que todo el mundo pues se observe, se profundice, no saquen una conclusión ahí de repente, sino que la, la lleven a reflexión y observen durante un tiempo qué es, qué es esa actividad o cuál es esa función, que desempeñan, que les llevan a tener esa, ese entusiasmo, esa pasión donde se encuentran de algún modo como flotando ¿no? en un estado maravilloso. Pues ahí sí que tiene ti. Ahí sí que tiene un ti importante, ¿no? Le está dando un mensaje importante de que, de que esa es su, es su misión. Así que se puede observar que cuando generas el cambio que necesitas en tu ser superior sanando esa herida álmica que comentaba antes que nos limita, pues suceden cosas positivas. Cuando sanamos estas heridas álmicas profundas, de repente se generan cambios en nuestra vida. Pero esos cambios no es, no es que nos lo mande el universo, como algunas personas pueden pensar, wow pues de repente parece como que la vida ha sido generosa y todo lo que yo ansiaba ya está llegando. No, son fruto de tu trabajo interior, porque nosotros somos, mm, somos parte del creador, nosotros somos Dios, somos parte de una extensión de Dios. Por lo tanto, lo tenemos todo, absolutamente todo. En el momento en que vamos sanando esas heridas que nos impiden ver nuestra verdadera esencia de amor, pues mucho más libres de todas esas cargas, pues efectivamente van apareciendo los regalos.
1: Y una y cosita, son... porque una vez que uno ya encuentra ese... Bueno, ese proceso que tú bien has comentado durante este ratito, eh, ¿ya eso no no vuelve atrás? ¿O uno debe de seguir trabajándoselo para no olvidarse?
0: Bueno, eh, sí, sí, perfectamente. Mientras estamos en este plano terrenal, siempre estamos en constante evolución. Pero sí que es cierto que cuando ya te has trabajado de una forma profunda esa herida del alma pues ya sana y, y al tú notar ese empoderamiento, bueno, pues ya te ya te sitúas en, un, en una frecuencia vibratoria diferente, el cambio ya se ha producido. Por lo tanto, la herida ya, digamos que ya quedó sanada. Eso no significa que no la tengas que seguir trabajando, pero ya a otro nivel. Pero el lugar que tú ya has alcanzado, digamos, de, de sanación profunda, eso ya es un reto que ha, que ha superado. De hecho, así es como se logra también la, la resiliencia, ¿no? cuando nos crecemos ante las adversidades y luego de ahí te superas, vas, vas, vas evolucionando y consiguiendo más herramientas. Y, por ejemplo, tú que has sido, Antonio, lector de mi libro, pues has visto no todas todo ese periodo con esas heridas no que que bueno que recogía, que tenía profundamente en mi alma y como a medida que las he ido sanando pues has ido cambiando mi evolución como persona no en este plano. Entonces ellos es así para todo el mundo, realmente. Lo que sí es cierto que, bueno, que ya ves que al tú hacerte conocedor de que el poder está dentro de ti, pues vas trabajándolo más, sigues creciendo. Sabes que que, que aunque ocupes, un, imaginemos, una posición más elevada, bueno, llamo más elevada, pues de más de mejora, de crecimiento, de evolución, Siempre tienes que saber que tú eres un canal, que no por eso eres, bueno, superior a otro. O sea, esa parte de, de escuchar al ego, pues tenemos que seguir trabajándola. Y esto esto sucede a veces, ¿no? Cuando hay personas que han, que han logrado, ¿no?, pues determinados éxitos a nivel personal, profesional, como a veces observamos que se suben demasiado en el ego. Eso, pues también es un riesgo, es una prueba más, ¿no?, que se pone en este caso a esta alma para que desde ese lugar donde ha podido conectar con todos esos dones, talentos que, que traía, pues se, se refuerza, no, se les pone a prueba nuevamente para saber si, si finalmente está listo o no para seguir cultivándolos y aportando esa luz a las demás personas. Y también todos somos espectadores de que hay personas que después de eso pues han caído profundamente y no han podido, eh, digamos, extenderlo ¿no? en el tiempo, en, elongarlo durante mucho más tiempo. Entonces, bueno, por eso la importancia de seguir trabajando los día a día. El o que sea, debemos
1: seguir, que pues, estando alertas.
0: Claro, sí, porque, bueno, al final todos somos seres vulnerables y, y bueno, tenemos tentaciones. Entonces el ego está ahí, ¿no?, y va apareciendo camuflado de una forma u otra en otros personajes. Cada vez, pues, si sabemos que ya nos hemos trabajado mucho, pues, se camufla de una forma más civilina para tratar de hacernos creer que somos superhéroes, personas muy elevadas, cuando en absoluto simplemente somos canales y cada uno ocupamos una, una misión aquí. Uno pues tiene el canal de canalizar a través de la voz y tenemos maravillosos artistas, ¿no? Donde escuchamos esa voz que cuando, que cuando nos llega pues nos hace sentir, conectar con unas emociones que... que nos conectan a esa paz, a esa armonía, a esa sensación de bienestar profundo, otros a través de la escritura. Bueno, cada uno, ¿no? A través de la pintura todos son, todos somos canales pero no por eso significa que esa persona, bueno, pues sea mejor o peor, porque ese término de competitividad eh, nos estaría hablando del ego y el ego es una mente errada no, no ayuda no en la evolución aquí todos ay, estamos en este plano y somos todos iguales, ¿no? ante los ojos del creador.
1: hay las cosas que nos hace pasar nuestro cuerpo y nuestra mente ¿eh?
0: Pues sí ese ese personaje civilino, ¿no?, el ego.
1: Pues no sé si has más o menos terminado. Bueno, todavía me queda un poquito, Ah,
0: no sé si vamos bien de tiempo. venga, vámonos. Bueno, concretando, ya acercándonos al culmen, si sanas la relación, por ejemplo, con mamá, porque viviste una infancia donde mamá te exigió mucho y siempre te exige más y más, sin encontrar nunca dicha de lo que haces, porque porque te ahoga el perfeccionismo, eh, pues si te das cuenta, pues ese esa exigencia que tuvo mamá contigo, luego tú la, te la llevas para ti mismo. Entonces, vives como de una forma muy exigente. Te ahogas en ese perfeccionismo que te exiges a ti mismo. Y ya no, no lo achacas a mamá, sino que lo has interiorizado y lo asumes como parte tuya. Al poner orden en esa herida con mamá, comienzas a conectar con tu reconocimiento, tu valor personal y a amar tus propias creaciones. Ese movimiento lo generas y no lo percibes únicamente tú, sino todo el círculo que te rodea. En el momento en que tú ya no te exiges tanto, eres más amoroso, más comprensivo contigo mismo, pues todo el círculo de personas que te rodea también lo percibe y se hace extensivo a ellas. De ese modo que hace que los cambios mm, hacen que más personas sientan atracción por aquello que, que haces, porque ven la luz que hay en tus propias creaciones. Entonces, bueno a medida que tú creces, pues más personas eh, se van nutriendo de esa luz contigo, pues bien sea en el ámbito familiar, profesional y ellos también van evolucionando contigo entonces, es casual, ¿no? que todo no va den, sumando
1: nada. ¿cómo? que todo va sumando, al estar tú mejor los demás no tan mejor, te tratas mejor tú estás mejor, te tratas tú también y, y al final vamos sumando, sumando sumando y, y la, la rueda digamos que va en, más en movimiento
0: Exactamente y además Antonio porque cuando tú evolucionas tú creces y y llegas a un momento en lo que tú dices bueno pues quiero por ejemplo pues rodearme de personas que me aporten quizás el ámbito de amistades que antes tenía pues pues todas las conversaciones, todos los valores que me transmitían pues eran demasiado superfluos, pues en ese momento en que tú ya sientes esa necesidad y te das ese amor a, a ti mismo, ¿no? De darte lo que verdaderamente sientes que es lo mejor para ti, pues van a ir apareciendo esas personas que también a ti te van aportando sí. y a las que tú las vas retroalimentando con todos esos valores. O sea, vamos cambiando de vibración y también vamos atrayendo otras vibraciones en esa frecuencia a nosotros mismos. O en otro ejemplo diferente, por ejemplo, de una mujer que tuvo una relación con papá tóxica o o que presenció una relación compleja de mamá con papá, es probable que las parejas que esta esta hija, bueno, que ya es mujer, eh, tenga en su vida, no le aporten plenitud en su camino, pues pues son el fiel reflejo de esa herida álmica de de la relación con los hombres que arrastra de de papá, de lo que observó en el núcleo familiar y está pendiente de ser sanada. Después de un trabajo profundo de sanación, se puede observar, y así lo he presenciado en consultas, como el perfil de hombres que, que aparecen en la vida de la consultante va cambiando, genera un cambio. Antes atraía a personas que solo buscaban una relación superficial, por falta de compromiso y muy apegada a la pasión sexual únicamente como núcleo de, de esa relación. En cambio, tras sanar la relación con su herida ármica, en este ejemplo sería la relación con papá, Aparece un perfil nuevo de hombre, de pareja, que trata, eh, a la, a, en este caso, a esta mujer como su compañera, le da amor, comprensión, confianza. Ese es el efecto que genera trabajar con las heridas de, de nuestra alma. Podemos identificarla conectando con nosotros mismos en estados profundos de meditación, aunque nuestro personaje en esta vida, el ego, ese personaje que nos fastidia, que nos atemoriza, nos dificulta esta tarea incluso a hace que pensemos que, que esa herida ya fue perdonada o solucionada. A veces sucede que hay muchas personas que dicen, m-m, si yo ya trabajé con mi relación con papá, ¿cómo todavía eh, tengo ahí ese bloqueo? Bueno, pues hay que trabajarlo a un nivel muy profundo y, el, y cuando vas a notar que ya está sanado, cuando ese perfil, por ejemplo, en el ejemplo que, valga la redundancia que he puesto, pues es, mm, el perfil nuevo de hombre pues ya sea distinto, ya sea mucho más amoroso al que atraías anteriormente. En, en estos casos nos sorprende que esa herida exista en nuestro inconsciente, en nuestra mente gótica ha buscado ocultar ese sufrimiento para poder sobrevivir. Pero a cambio, lejos de sobrevivir, hemos malvivido, privándonos de los regalos que la vida tenía para nosotros. O sea, lejos de enfrentarnos a eso que, que parece que no queremos mirar del pasado, que nos duele tanto. ...pues pensamos que que ocultándolo parece que vamos a a estar mejor, ¿no? Sin embargo, pues lo que hacemos es malvivir... ...porque nos nos actúa como un bloqueo. Se puede saber cuáles son nuestras heridas del alma... ...en una lectura de registros acásicos ...pues para nuestros guías espirituales... ...la prioridad número uno de sanación es sanar las heridas del alma... ...para orientar nuestra vida a la luz. Esa herida del alma son esas huellas permanentes... ...que residen en nuestra esencia y que necesitan ser liberadas para poder avanzar. De hecho, dice una ley espiritual que todo lo que es adentro es afuera. Es decir, si tenemos una herida en el alma, lo que estamos viviendo fuera en nuestra vida es el reflejo de lo que quedó pendiente de ser sanado. Por ende, cuando sanemos ese conflicto interior, la luz llegará a nuestra vida, la cual se transformará y será restituida la limitación por un nuevo campo de energía de amor que llenará nuestra vida de plenitud. En nuestros registros acásicos está registrada la memoria celular, es decir, nuestro inconsciente y todo lo que lo que llamamos aprendizaje de vida. Así, a través de una lectura de registros acásicos podemos encontrar respuestas a aquellos sucesos que se repiten en nuestra vida y que actúan como freno en nuestro avance. Los guías espirituales esperan nuestro contacto para abrir el cielo en la tierra. Como sabes, Antonio, soy lector de registros acásicos y a través de, de la conexión con el plano vibratorio de la cacha Puedo abrir tu libro del alma para para que los seres queridos guías espirituales desveren lo que necesitas sanar tu misión de vida u otras preguntas trascendentales que nos inquietan. A veces no es necesario incluso ni preguntar porque ellos ya saben cada alma qué es lo que necesita en la vida. Ellos pueden ver nuestra evolución, nuestros avances, los errores que cometemos y lo que necesita ser restituido por amor. Además, la lectura implica una sanación kármica debido al efecto liberador que produce en nuestra alma. Cuando llega esa información es tan profunda que de repente sana karma. Es muy, muy profundo y y muy salvador.
1: Pues, querido Sergio, muchísimas gracias por estar un lunes más y una semana más con nosotros aquí en esta, que también es tu casa, con tu sección La Clave o La Llave de la Felicidad y enseñándonos tantas cosas.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, y a todos los oyentes por estar un día más y agradezco a todos bueno pues que se abran a estos nuevos cambios que, que llegan, porque todos somos luz, todos somos amor y poco a poco entre todos vamos a construir un mundo mejor, más feliz.
1: Pues un abrazo, cuídate. Un abrazo, bendiciones. Adiós, gracias. muchas gracias.